0: Bem amigos da Velocidade, bem amigos da Chibane Cup, vamos para um giro de notícias da Chibane Cup. Falando um pouquinho aí da categoria, vamos fazer um giro bem rápido dessas notícias. Lembrando que ainda está faltando o podcast da Lave 1, assim como da Lave 2, que teve uma estreia sensacional neste final de semana. Nesse final de semana nesta segunda-feira que passou, Corrida da Hungria, uma das melhores corridas que eu já pude participar e assistir. Foi realmente uma corrida fora de série, mas provavelmente vai ter um capítulo à parte falando só disso daí, senão a gente vai superar os nossos recordes de tempo em podcast, né? Lembrando que nosso último podcast teve 47 minutos, então vamos tentar diminuir isso. Bom, vamos falar um pouquinho da Shibani Cup, né? Que correu na Austrália na, no último sábado, sabe o que se passou, e teve a pole position feita pelo piloto Bodas, que fez o P1. Juntamente com o Joey, que fez o P3, e o Neto tirando um coelho da cartola logo no final do treino, fazendo o P3, a terceira posição. Logo tivemos a largada do GP da Áustria, onde o piloto Salviano, sempre muito agressivo, foi ali ganhando várias posições. E nesta mesma largada, o piloto Ederson acabou ficando lá para trás. Acabou rodando, não sabemos se ouviu um toque de alguém, se não houve, sei que ele acabou rodando. O carro dele a gente só pegou nas câmeras ali o retorno do carro dele, sem nenhum tipo de avaria, o carro inteiro, mas acabou ficando lá para trás. E ainda nessa primeira volta, nessa largada, né, tivemos o Pro Bodaski, que sim, Bodaski, líder na prova de Ferrari, com tudo para dar certo ele bateu logo naquela sequência de curva, aquele S, que é esquerda e direita no segundo setor, naquela saída de curva onde você pega um pouquinho da zebra, ele mandou inclusive um áudio falando que estava confiante pela vitória, estava confiante na corrida, entrou forte na curva, estava muito seguro do carro, do acerto do carro. E acabou encontrando o muro sozinho, sozinho. Ele era o líder da prova aqui no instante. Logo primeira volta, criando o primeiro safety car, mas no caso um safety car virtual. Na volta de número 4, aí sim nós tivemos um safety car de respeito. O safety car entrou na pista. Por qual motivo? Eu não tenho a menor ideia. Deve ter sobrado um pedaço de carro aí no meio da pista. A direção de prova mandou o safety car para... Pro... Pra... Para a pista, né? E nisso começou as estratégias. E quem assumiu a liderança da prova, até mesmo era a volta de número 4, foi ele, nada mais nada menos do que o senhor Daniel Santos de Toro Rosso. Ele aposentando uma estratégia totalmente alternativa, já que estava de Toro Rosso. Não é fácil da de Toro Rosso, então ele preferiu se manter à pista e Fico, virou líder, né? Virou líder enquanto a galera. Foi parando no box, todo mundo de pneu que tava pneu vermelho colocou pneu faixa branca, quem, alguns colocaram faixa amarela, mas era grande minoria, um ou dois pilotos colocaram faixa amarela, mas a ampla maioria colocou pneu faixa branca, e com isso o Daniel se manteve à frente do grid, né? E virou líder da prova, né? E eu achei uma estratégia muito interessante por parte do Daniel, achei uma estratégia... Bem pensado, ele não tinha muito o que fazer O carro da Toroso estava apresentando sérias dificuldades de adaptação no GP da Austrália E foi o que ele tinha que fazer realmente E logo que entrou esse safety car, todo mundo teve aquela bagunça generalizada Que é aquele entre-side box, parada, dois carros parando ao mesmo tempo da mesma equipe Enfim, foi tudo aquilo lá E logo que teve a relargada Começou uma batalha entre Daniel, Elton, que inclusive, aliás, Elton que está participando, participou da Shibani Cup neste final de semana, que passou na Austrália, fez uma corrida excepcional, o senhor Elton de Caixas do Sul, se eu não me engano. Fez uma corrida incrível ele e o Elton impressionando a todo momento o Daniel Alves, ou o Daniel Alves, ou o Daniel Santos pressionando, o, o Dani fazendo um, um ótimo jogo ali de defesa, de posição, uma ótima corrida dele, mas existe um momento que não dava, até mesmo porque o Dani tava de Toro Rosso, o Elton tava de RBR, e colado ali nesses três ali tava o Neto. O Neto que vinha também de uma estratégia diferente, pneu faixa branca, né? E ele tava naquela bagunça ali, né? E quando passou o Elton para assumir a liderança da prova Na mesma volta passou também o Neto O Neto já de, não deixou bobear, pegou o vácuo ali Ainda na primeira, no primeiro setor é, naquela, No DRS O Neto já aproveitou e já passou junto Quando o Elton passou, o Neto passou também O, de, o Dani já caindo para a terceira posição E aí a gente teve a batida do Mavericks Maverick Mavericks batendo ali na curva do Sabão que ficou conhecida, vários pilotos ficaram ali por ali, a curva do sabão que faz parte ali do finalzinho do setor 1 é, é uma curva meio é uma reta meio curva como já diria Galvão Bueno meio sinuosa ali, direita e esquerda bem rápido ali, mas... É, é, geralmente tem uma saída de curva quando você larga na Austrália você largou, você vai pegar a sua direita aí você vai fazer uma curva suave à esquerda, vai pegar olha, que é uma reta do DRS vai chegar ao final, você vai virar a direita vai virar à esquerda novamente e quando você virar à esquerda, você vai pegar à direita pé embaixo, vai fazer uma curva para a direita de pé embaixo só que nessa de pegar em pé embaixo você tem que estar tá com o um carro muito bem acertado e a galera que tava ali, depois do safety car, tava todo mundo de pneu faixa branca, né? E o pneu faixa branca não proporciona o melhor a melhor aderência. Talvez tenha sido isso que tenha prejudicado o Maverick, que acabou batendo ali e gerando um novo safety car, né? E só para também salientar, quem também ficou nos muros da Austrália foi o piloto salviano que inclusive reclamou ali no paddock, na área do paddock, do piloto Welker, né, falou freadinha a Mandraken, Sr. Elton, é, foi, ficou um clima meio hostil, um clima meio pesado ali, mas é aquele negócio, né, o Salviano, ele não mede esforços para ultrapassagem, né, e ele vinha, com uma sequência de safety car, ele vinha... É, lá de trás e ele não quer perder tempo com ultrapassagem. Isso faz, isso faz parte do estilo do Sauviano. Se você buscar na Fórmula 1 real, isso faz parte de pilotos aí consagrados que passavam rápido, né? tinham que passar, eles cima e passavam. Isso faz parte do perfil do Sauviano. E Só que às vezes dá, dá merda, né? E foi o que aconteceu. <risos> Tentou passar, parece que o Elker Santos. Houve ali um incidente que não pegamos nas câmeras, não houve solicitação de investigação, inclusive. E o Salviano acabou batendo e o Salviano que acaba sendo a grande decepção do campeonato. Né? O piloto forte, consagrado na Fórmula 1, tem equipe no Gran Turismo e acaba sendo um piloto que não chega, né? não está correndo o suficiente, não está é, honrando ali, digamos, o nome e o respeito, já que estava com um carro muito bom para essa corrida. Se eu não me engano, deixa eu até procurar ali o Salviano. Ele estava com a McLaren, se eu não me engano. era o um carro ok para o Salviano fazer uma boa corrida. Mas uma pena, uma pena. Não conseguiu fazer uma corrida boa. Acabou ficando no muro e ficando muito puto. Na volta de número 16, o nosso querido Ivan e ficou ali também pelos muros. Também na curva do Sabão, onde o Mavericks ficou. É, acabou perdendo o carro, batendo ali na volta de número 16. E na volta de número 18, um ponto que ficou muito marcado foi a batalha de Ramon segurando todo mundo nessas daí de safety car. Aliás, inclusive quando teve a batida do Maverick, gerou safety car, tá? Gerou safety car nisso que gerou safety car. O Ramon ficou na segunda posição porque optou não parar e seguir em frente com o pneu faixa branca Assim como o Neto também optou não parar, ele manteve a estratégia e falou vamos até o final Pneu faixa branca, eu tenho certeza que eu vou com ele nessa corrida e na próxima ele vai aguentar E eles assim mantiveram né, então ficou o Neto na primeira posição O Ramon na segunda, o Ramon que quando teve ela é relargada, apertou para cima do, do Neto E o Neto sobreviveu a esse ataque, o fato que foi muito importante para a manutenção da vitória do Neto, porque se o Neto deixa o Ramon passar, amigo, ia ser um salseiro danado e o Neto não ia conseguir abrir, porque o carro do Ramon em reta estava incrível. O carro do Ramon ele acertou um carro é, para a estratégia dele, né? ele tinha um carro de reta excelente, acima da média, de curva não tão bem. Só que aquele negócio, você está na Austrália, uma pista onde o setor do miolo, né? Você tem retas ali que não favorecem muito para você fazer a ultrapassagem em curva. E você tem poucos pontos de ultrapassagem. E esses pontos de ultrapassagem que você tem, auxiliado pelo DRS, é, você precisa de potência. Só que se você põe muita asa para ter um setor 2 e 3 bom, você acaba perdendo é, na velocidade de reta. E era uma coisa que sobrava na Alfa Romeo. E com isso, o Ramon segurou uma galera gigantesca. Né, que foi o, foi o Joey Foi o Tavares E foi o Elton Era Elton versus Ramon E Tavares versus Joey E o Bastos chegando lá atrás né? Bastos estava chegando E nessa briga aí Chegou um momento que estava emparelhado Dois carros à frente Que era o Ramon e o, o Elton E o um momento que também emparelhou Na mesma reta, inclusive O, o Tavares E o Joey e nessa que emparelhou os quatro carros ali, um seguidos do outro, nessas né, duplas, o Tavares acabou perdendo ali o ponto de freada, acabou dando um totozinho no Elton, o Elton rodou, caiu lá para trás, e aí o El o Ramon deu aquela respirada aliviada, né? Ficou feliz pra caramba, mal ele sabia que a, o Tavares e o Joe também vinham com o maior apetite para cima dele. E nessa pressão. Pra cima do Ramon, Ramon que defendeu com unhas e dentes essas posições. Ele acabou segurando o máximo ele que deu. Até o momento que o Tavares conseguiu fazer a ultrapassagem. O Tavares ou Joy, não me lembro exatamente. Mas quando passou um, passou os dois também. Não fez muita diferença. E quando eles passaram, é, começaram a brigar entre eles aí já o Joy e o Tavares. E o Ramon ali ficou pro Bastos né? E o Bastos, amigo Veio de pé embaixo E na volta de número 22 Acabou ficando no muro E ficou bravo pra caramba Reclamou Ali no paddock também Mandou áudio Realmente ali formando ali, reforçando a rivalidade Bastos versus Ramon, muito interessante isso dentro da Fórmula 1, real quanto virtual, sempre existem as rivalidades, sempre com respeito entre os pilotos. É... Fez ali a sua reclamação, o Bastos fez uma, def... uma corrida de defensiva excelente, né? muito dura aliás, aliás o que tem o Salviano de atacar muito, de chegar muito, é, de, de fazer um, uma corrida de ataque muito boa, o Ramon tem em fazer uma corrida de estratégia e defensiva também muito boa. E a gente teve o prazer de ver batalhas incríveis entre Ramon e Tavares, Ramon e Joey, é, Ramon e Elton. Inclusive, acho que a disputa da corrida foi Ramon e Elton. No final da prova, os dois fizeram uma disputa incrível para ver quem ia ficar na frente um do outro, eu me lembro exatamente por qual posição os dois estavam brigando ali naquele exato momento, mas foi uma disputa tecnicamente assim, absurda, aliás, parabenizar os pilotos pelo alto nível técnico que estão demonstrando. Nessas brigas né, a gente teve o Maverick e o Maurício Tavares por duas vezes A gente já teve o Joey aparecendo com muita frequência nessas brigas O Ramon, o próprio Bastos né, o nosso Bastos Montoya Que também sempre vem agregando muito a categoria E nessas disputas aí eu acho que realmente eu destaco O Ramon e o piloto... O piloto, até me fugiu o nome aqui, o piloto Elton, que quase nunca participa. Fizeram uma corrida excelente, maravilhosa disputa entre os dois. No final ali, acabou ficando com a Vitória e o Neto. O Joey ficou em segundo. E na terceira posição ficou o Ramon. Até mesmo pelas punições que o Maurício Tavares tinha. Pelo Elton, que ele tinha também punição. E tinha mais um piloto se eu não me engano com punição Mas enfim, esses foram os três primeiros Neto, Joey e Ramon Inclusive saiu uma reportagem No Instagram, não esqueça de seguir o Instagram Da Liga Amigos da Velocidade Liga é, E também da Shiba N Cup Sempre tem uma matéria lá sobrando E falou até que foi uma corrida Que foi ganhando a estratégia pelo Ramon, sempre seguido de perto pelo seu fã-clube, sempre lá nas corridas, é um abraço aí para Regiane, que sempre tá lá né acompanhando as corridas do Neto é, a gente agora vai depois dessa corrida da Austrália que teve a vitória do Neto, na segunda posição ficou o Joinha, na terceira ficou o Ramon Ramon, aliás <risos> que fez uma disputa bem polêmica né, com vários pilotos depois disso a gente vai agora para o circuito de Barcelona, na Espanha, que é a, antes penúltima, a penúltima corrida do calendário, a última, última corrida de, de Lasto, depois a gente volta a corrida com os, cada um com os seus devidos carros, das suas respectivas equipes com desempenho igual, e na Espanha a gente vai chegar com os carros é, da seguinte maneira, né? de Mercedes, a gente vai ter o Marcos Cervantes, que vive tendo problema de, de, de conexão, mas vamos torcer aí para ver se o Marcos Cervantes arruma essa internet aí para ver se funciona, né Marcos? Depois nós temos o Bodaski, Ivan iOS de Ferrari, o Ivan que vem nesse período de adaptação, na Fórmula 1, vem ali é, treinando, tentando se reencontrar, mas o Bodaski, olho no Bodaski, favorito e muito favorito a vitória em Barcelona. Aquilo que ele não fez em Melbourne, ele vai fazer em Barcelona e é meu voto cravado para a vitória em Barcelona. Bom, já na Red Bull, a gente tem o Isaac Eder, que é um piloto que a gente sempre tem que ficar de olho junto com o Shao. O Shao é sempre muito bom de treino, vamos ver se na hora da corrida ele consegue... É, sair ali dos enroscos né? se eu não me engano na Áustria ele chegou a ser largar em segunda, depois ele teve uma queda de rendimento, né? teve um incidente depois não recuperou mais de Haas tem um Welker junto com um Salviano. o Salviano olhando o Salviano também, sempre muito bom piloto, nunca dá para descartar ele, piloto de Gran Turismo, piloto de Fórmula 1 então, nunca podemos descartar a possibilidade dele fazer uma boa prova, mas continua com meu voto para o na vitória. Depois nós temos o Eric Nogueira e o Ferinto, o grande Ferinto, o amigão do Stoide. Aliás, o Ferinto vai convidar o Stoide para o churrasco, hein, gente? Não sei se vocês sabem. Mas, enfim. É, depois nós temos o Bastos e o Elton. O Elton que vai estar tá de Racing Point junto com o Bastos. O Ovo Voador e o Daniel Santos estarão de Renault Neto e Mavericks de Toro Rosso Ederson e Joy Brandinha de Alfa Romeo E Maurício Tavares e Ramon de Williams Que vão sofrer pra caramba na, em Barcelona Mas é importante fazer pontos Chegar o mais perto possível ali Vamos ver aqui como é que ficou a tabela de Pontos dos pilotos na primeira posição: Tal tá o Maurício Tavares, está numa posição confortável. Ali, primeiro colocado, é ele na segunda posição é o Ramon com 77 pontos, terceiro é o Ederson com 73, quarto é o Joey Brandinha com 64 pontos. Mavericks que acabou batendo na corrida da Austrália, né? Acabou ali deixando escapar pontos importantes. Não, não somo pontos, ficou com 62 pontos. Samuel Neto, que vai para uma corrida na, na Espanha, uma corrida crucial para quem quer buscar o título, é o sexto. O Ovo Voador é o sétimo, com 55. Daniel Santos, 51. Então a gente olha como está bem, é, bem apertado esse, esse início aí, esse meio de bolo ali do segundo ao oitavo. Né? Depois nós temos o Elton Conin, Kuning, eu não sei falar o nome dele. Alton Coning, na décima posição, com 38 pontos. Thiago Bastos, nosso Thiago Bastos, Bastos Montoya, 34 pontos na décima posição. Felinto, 34 também. Eric Nogueira, 32. Vitor Salviano, 28. Welker, na décima quarta posição, 26. Isaac Eder, 20 pontos na décima quinta colocação. O Schau, na décima sexta posição, 18 pontos. É o Júlio César Bodaski Com 16 pontos Na 17ª posição Ivan IOS com 13 E com nenhum ponto E nenhuma conexão de internet 0 o 0, Marcos Cervantes Ali no final ali. Então muito se espera dessa corrida de, Da Espanha ali. Corrida é fundamental também Para o Maurício Tavares Vamos ver o quanto que ele vai sofrer com essa Williams E se ele talvez tiver sorte, ele já fecha o campeonato ali, mas é muito difícil. Bom, no campeonato de duplas, o escuderia Ferrari vai liderando com cinco, 154 pontos, Red Bull é com 121, é a segunda, que é inclusive Joey Brandinha e Neto Red Bull, viu? É o quanto essa dupla agregou aí, né, nessas disputas. Racing pode 133 pontos. Mercedes 91, Haas 77, Williams 70 pontos, Toro Rosso é a sétima colocada com 66, Renault 62, Alfa Romeo, 46 pontos, e McLaren apenas 29 pontos. Bom, esse foi o Giro de Notícias da Shibane Cup. Eu aposto todas as minhas fichas no Bodaski para essa corrida de Barcelona. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se que ainda vai ter o podcast ainda da Live 1, Live 2, falando aí das corridas. Fazer um compactadão aí. E bom, é isso aí galera. Esse foi o Giro de Notícias da Shibane Cup falando do que vai vir em Barcelona do que passou em Melbourne e a gente se encontra aí no próximo podcast valeu galera, um abraço pra vocês e fui!